0: Добрый день всем! Представляю вам Нину Звереву, автора книги «Семья. Что надо?», книга о любви.
1: А я представляю Светлану Коннику, с которой мы ведем эти диалоги для подкаста.
0: Да, и мы говорим о том, что надо делать, чтобы ваша семья была такая, какая хочется. Тема нашей сегодняшней встречи – это жизнь молодой семьи. Ну, как правило, в сказках все заканчивается свадьбой. А все интересное сказки замалчивают, потому что самое это интересное только начинается после того, как двое начинают жить долго и счастливо. Мне,
1: мне понравился очень анекдот однажды. Я прочитала на эту тему прямо: что девушки плохо читают сказки. И девочки, и девушки. Потому что после каждой хорошей сказки про Золушку, например, и вот она вышла замуж за своего любимого принца. И вот все. И дальше написано крупными буквами: Конец сказки. Начинается быль. Вот конец сказки это прекрасно, мне кажется. Конец сказки да, были.
0: Да, жили они долго и счастливо, три года счастливо, и 40 лет долго. Да да? да, да, да. Нина Витальевна, а у вас как в семье получилось, что и долго, и счастливо, и живете, и продолжаете? С чего началось ваше долго и счастливо? Расскажите.
1: Ну, этот раздел Большой жизнь молодой семьи у меня в книге он разделен на главы. И первая глава называется Отношения двоих. Ну, потому что там про детей, естественно, семья – это, как правило, дети, но совсем не обязательно. Есть люди, которые специально не заводят детей, есть люди, которым так вот не повезло как-то в жизни, что они хотели бы, но не получилось. И это тоже отношения двоих. Вот давайте поговорим про отношения двоих. И здесь у меня любимые триады, как бы советы – это разговаривать друг с другом, научиться дружить и распределить обязанности. Мне кажется, это то, что реально может помочь выстроить отношения. Начну с того, что жить вдвоем очень трудно. И это, конечно, всегда всегда разочарование и часто раздражение, потому что то чувство, которое охватывает нас на свадьбе, или просто когда мы начинаем жить вдвоем, я совершенно не настаиваю на свадьбе, это тоже вопрос такой, приоритетов, да. Кто-то любит это белое платье, и много гостей, кто-то совсем не любит. Но вообще просто очень трудно. Очень трудно согласовывать свои движения, очень трудно быть под наблюдением, под контролем очень обидно, когда они отвечают на твои какие-то позывы, призывы и ожидания. И самое главное, что и мужчина, и женщина имеют свои сценарии развития отношений и свои сценарии с семьи И а,
0: эти сценарии не совпадают? Абсолютно. Что... Если
1: хорошая семья, ей хочется или ему повторить свою семью, она в этой семье, или он не жил, они не знают, что это такое. Если плохая семья, им хочется все сделать наоборот. И это тоже очень сложно, потому что знают, как не надо, но не знают, mm-hmm. как надо. И очень много всяких бытовых вещей, всякие знаменитые песни на тему о том, что вот он, блин, вот не закручивал вот эту самую зубную посту. А, да.
0: Кто-то один и закручивает, кто-то нет. И угу. все,
1: И все. И до развода. Да. Вот бокал не на месте, и вот все. Поэтому первый мой совет – разговаривать друг с другом. Мне кажется, что мы думаем, что мы друга знаем. Когда мы начинаем серьезно жить вместе, оказывается, что мы друга не знаем, потому что именно эти бытовые неурядицы, они оказывается, главные. Я с трудом как-то выслушала фразу доктора Курпатова, которому очень верю и которую очень люблю слушать, что любовь – это два месяца. Как-то мне хотелось думать всегда, что любовь, она бывает очень долго и даже на всю жизнь. Но в чем то я с ним согласна. Если говорить про чувства, которые вот так несет на крыльях, и все на ура, все на ура, и ой, как мило, что он не закручивает mm-hmm. эту пасту, и надо же, как интересно, что она там то вот и тот, это проходит и превращается какое-то тягостное такое ощущение обмана какого-то, да, ожидал другого. Как это продлить? Ну вот, по крайней мере, делиться и разговаривать. И я могу вам сказать, что если люди способны разговаривать друг с другом, если люди не способны разговаривать друг с другом, это особое умение. Раньше я говорила, что когда вы с близкими людьми, вам не надо готовиться к разговору, здесь как бы вот, а теперь я так не думаю.
0: Надо готовиться. Надо, еще, еще как,
1: еще больше. Одно слово не неточное и все. Вы знаете, есть коридор. Есть коридор отношений двоих, И если вы выйдете за рамки этого коридора, если вы позволите себе выйти, если вы позволите, грубое слово, если вы вдруг скажете лишнее по поводу, например, у своих бывших каких-то отношений, да, вот вы можете такую занозу посадить в голове и в душе близкого человека. Если вдруг вот известно же, что нельзя говорить там про родителей что-то плохое, нельзя ни в чем обвинять, нельзя говорить «никогда», нельзя говорить «ты всегда», там «ты никогда». Вообще надо сдерживать, очень сдерживать контролировать свои эмоции, потому что эмоции разрушают, очень сильно они запоминаются. Эти слова, сказанные в запале, они очень запоминаются, их очень трудно потом выкинуть из сердца. И поэтому готовиться надо к разговорам двоих. И как советуют многие психологи, здесь я никаких, вот америк не открываю, я и не психолог, хотя я учусь. И часто выступаю в роли психолога, так случилось, потому что учеников много, вопросы бывают очень разные. Это просто подумать и на бумаге записать, что не так. Вопросы друг к другу и просьбы друг к другу. И должно быть одинаковое количество. Ну, нам же, как кажется. Но у меня ведь полно всяких претензий, да, а у него-то никаких. Ну как же я такая же идеальная?
0: Ну, ну вот да. как ни
1: странно, и у него точно не, так же. Если
0: бы не ты, мы были бы идеальной семьей, да? Вот ну да, вот да, Ну
1: да. как же так? ну как Я такая хорошая, а вот он или наоборот. Ну поверьте мне, даже если человек молчаливый и не очень любит делиться, то, что он думает, у него тоже есть. Что вам сказать? И бумага. Мы столько лет прожили вместе с мужем. Но когда я настаивала, и мы делали вот это вот упражнение, это очень интересно потому что получались отношения переходили на какой-то более качественный более комфортный для нас уровень поверьте люди меняются в течение жизни и меняются в разные стороны и кто-то становится успешнее например а кто-то может быть переживает увлечение какое-то я не говорю даже кем-то это уж очень тяжело да но и чем-то и чем-то непривычным, практиками восточными да все может быть и вы не понимаете это тот человек за которого вы ходили замуж или нет и это тот человек, на котором мы там женились, или нет. И люди попадают под влияние других людей. Да мало ли всего такого, что мешает нам жить друг с другом. Как понять, когда нужно разговаривать? А вот как только ощутили, что... что м- не то. Да, что домой не хочется. Что хочется в кафе посидеть. С подругой поговорить или с другом. Вот это проблема. Это надо идти разговаривать, пока не поздно.
0: Пока еще в принципе, вроде бы все хорошо внешне, да?
1: Люди просто не разговаривают. Вот они просто не решаются на разговор, потому что, ну, кажется, они так хорошо знают друг друга, они и так знают, и так чувствуют. А вот не знают и не чувствуют. Как вот посмешу всех, да? Потому что, когда я просила мужа сказать, что у меня не так, оказалось, что я неправильно открываю все упаковки
0: его это раздражает.
1: Жутко. Я все время с дна открываю или надламываю, или не знаю надрезаю где-то не там. Он с ума сходит от этого. Я уезжаю в свою мозгу работать, а он остаётся с этими неправильно открытыми поковками и каждый день. Если бы я знала, он, наверное, лет 10 с этим мучился. Когда он мне это сказал, я так, осво... я тебе просто приношу ему и говорю, открой. И это превратилось в такую игру.
0: Слушайте, у меня дома растет последователь вашего мужа, потому что когда я вдруг открываю какую-то упаковку снизу, он, он очень сильно расстраивается. Но мой сын со мной разговаривает. Он Слава. очень громко предъявляет, что вот это он не будет это есть, потому что открыто не так, как надо.
1: И второе – это… Это дружба. Да, дружба. Научитесь дружить. Ну, может быть, кто-то со мной совсем будет не согласен. Ну что ж, теперь делать, да? Uh-huh. Ну, вы согласны, Света, я надеюсь. Я-то да, да. мы-то
0: дружим с мужем не <с только не только о любви.
1: Но вот мне кажется, дружба-то она помогает сохранить любовь. Мне кажется, дружба это такая надежная опора для отношений. Что такое дружба? Потребность делиться, делиться и ожидание вот этого мнения. Оно, может быть, не то, что вы хотите услышать, может быть, даже быть будете не согласны, но то, что человек неравнодушен к вашим делам, к вашим заботам, проблемам, это же и есть дружба. Это человек абсолютно неравнодушный, который живет не только свою жизнь, но и вашу жизнь. Вот это вот и есть такое, какое-то, знаете, нас, получается, не двое а больше потому что мы не каждый сам по себе, а мы еще и каждый друг для друга. И вот это мы научили с самого начала. И мне кажется, что наш брак такой, ну, тьфу-тьфу, по дереву постучать, такой надежный. Еще и потому, что, может быть, и только потому, что мы так умеем дружить. Мы настоящие друзья. И, может быть, не так мой муж умеет ухаживать за мной, как мне бы хотелось. Но есть какие-то другие вещи. Но я знаю, что... Я могу полностью на него положиться и могу доверить ему все, все, что чувствую, все, что думаю, доверить. И в минуту какой-то слабости или переживаний. мне хочется ему позвонить первому. Вот это очень важно. У меня мама всегда была другом. Вот мама. Муж это ну просто. Я знаю, что реакция будет такая. Я же тоже была не права, я была виновата, меня заносит. Но он будет со мной, он будет на моей стороне. Он потом скажет. Там что-то такое, а может быть, вот там... Но в начале первая реакция на моей стороне. Вот это означает дружить. И
0: я это еще... взаимно, это
1: должно быть только взаимно. Некоторые хотят чтобы с ним дружили, а сами не умеют дружить. Надо это У-у-у. только взаимно. То есть если человек говорит, у меня проблемы или там приходит просто грустный, но ну, надо все забыть, что черт, я тут так устала, работала, а он тут еще грустный. Нет, У-у-у. если вы друзья, это эмпатия, это...
0: Слушайте, а как интересно, вот дружба, она же не может быть только в одну сторону. Любовь может быть, что один человек любит другого, а второй принимает. А дружба – это всегда две стрелочки, направленные друг на друга.
1: Мне мама всегда говорила, что они с отцом, прежде всего, друзья. Меня это очень… Я видела это. Это же еще какие-то неожиданные подарки. А подарки всегда легко сделать, там что знаешь, что человек любит. Ну, в общем, это погружение и эмпатия, и чувство другого человека, и когда порадовать его, важнее, чем порадовать себя. Ну и третье, распределение обязанностей, это, мне кажется, наш секрет. Я много раз наталкивалась на вопросы от молодых семей, а как вот так, вот он то не хочет, это не хочет, а я это не хочу. У нас так случилось само. Мы... Выяснили, так как мы друзья, мы выяснили, кто что любит делать в семейной жизни. Это же всегда неожиданно. Ну, например, мой муж ненавидит магазины и не очень любит готовить. То есть совсем не любит и не умеет. Никогда это не делалось, да у них мама готовила. А это как раз то, что я люблю. И магазины, и готовку это я люблю. Но я запалит. очень не люблю мыть полы. Я очень не люблю стирать, никогда не умела. Не стирать, не, не гладить. И это, конечно, забавно, но до сих пор я просто откладываю какие-то любимые блузки. Я знаю, что муж погладит. Я очень хвалю потом, но ну, мне очень приятно. но ну, мне, правда, приятно. Они прям теплые, не только от утюга, а от того, что он mm-hmm. это вот. Он так это умеет, классно делать. Как всегда, он умел держать ребенка на ладони. Я всегда удивлялась, как маленький ребенок убирается на этой одной мужской ладони. У него так он компактно. И вот так же он гладит мои все блузки или там брючки. Ну, в общем, с большим, мне кажется, удовольствием, потому что это, ну, это его обязанность. Зато. Мы никогда нам не приходилось каждый день выяснять то, что будет делать.
0: А вот проблема. Если бы вы оба любили гладить, оба не любили, не любили работать, что же делать-то?
1: Ну, какая-то есть одна из неприятных обязанностей. Так, неприятные тоже делятся а, в да, равной А, ну да, Неприятные
0: можно разделить да. между собой.
1: Или по очереди. чего то у нас так нет. Ну, мы очень разные, конечно. Он технарь, я гуманитарий. Может быть, вот так у нас получилось две половинки. Ничего нет такого, чтобы мы дрались из-за этих обязанностей.
0: Нет. Дайте я выполню. не дайте я.
1: Ну, например, у меня дочка старшая с мужем, они все ровно пополам. У них просто через день. Через день готовят, через день убирают. Вот прямо вот совсем через день и все. Так тоже хорошо. Они партнеры, они, видимо, любят одно и то же делать и не любят одно и то же.
0: То есть мы опять же возвращаемся к первому тезису о том, что нужно разговаривать. Люди договорились, как они будут все вот эти вот приятные и неприятные обязанности по дому выполнять и делают это, и никто ни на кого не обижается, потому а что А если вдруг
1: возникает ощущение, что что-то не так, потому что со временем все меняется, то это опять надо обсудить. Вот все договорились, пока это все работает отлично. Как только что-то свербит, как только вы уходите спать с ощущением непонятости, немедленно надо поговорить, обсудить и при этом быть готовым, что вы тоже. можете быть неправы. Это вот самое трудное. Но вот это вот представление о себе как об идеальном человеке, это значит... Разрушило не одну семью. Да. Да. Не думайте, что вы найдете человек, который идеально вам подходит. Такого не бывает.
0: На этом мы заканчиваем сегодняшнюю встречу. Давайте еще раз повторим три основных тезиса.
1: Разговаривайте друг с другом, научитесь дружить, Хорошая семья строится не только на любви, но и на дружбе. Желательно сохранить и то, и другое. Но главное – дружить и распределить те обязанности друг с другом так, чтобы каждому было комфортно в своем своем деле, в своих обязанностях.
0: И пишите нам вопросы, пожелания, просьбы, проклятия и что-нибудь хорошее. Проклятие лучше не писать. На наш адрес электронной почты. Нет, проклятие на надо вопросы. точно не
1: писать. Я думаю, такого и не будет. Но как совет лайки, перепосты, да. вопросы, критику и похвалу. Спасибо.
0: Спасибо.